0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o fim do marketing digital. E para isso, junto com a gente, Davi Ribas, o maior especialista de criação de comunidade do Brasil, um cara que já fez diversos lançamentos que domina a fundo. Estratégia de viralização, criação de significado, primal brand. Davi, muito bem-vindo ao GrowthCast.
1: E aí, meus queridos, finalmente, né? Tamo para fazer esse podcast pois faz é, um né, tempo, cara? cara. Pois é, muito
0: pois é, aqui. pois é, pô. Feliz demais. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, Head de Acquisition, sócio da Growth Machine. E vamos falar sobre o fim do marketing digital, tema polêmico. Bora. Então, é o fim, porque o cara que mais lança decidiu virar presidente, é isso? Acabou <risos> tá o mercado. Então, como ele falou que não vou mais, vai cair alguns dígitos, né? A receita do mercado de mais. acho que vai aumentar,
1: digital. na real, vai abrir espaço. Eu acho que aquela tendência que a gente estava conversando antes aqui, o que, que tá acontecendo? Os grandes, eles estão ou falindo ou mudando de, de vida. Ou o cara vira, vai para Maldivas, ou vai tomar eu que ou vira presidente, tá ligado? <risos> e os outros estão falindo, estão se fudendo, estão perdendo a graça, tá ligado? Estão sumindo. Isso vai abrir espaço para novos líderes aparecerem. Para nego que tava quietinho até agora, tava ali no bastidor, tava ali crescendo. Agora é a hora que esses caras vão sair do mainstream e aí os grandes líderes vão aparecer. Deixa eu tirar a notificação aqui.
0: Vamos, vamos entender o contexto, né? E por que, que a gente tá falando sobre o fim do marketing digital, né? E ainda mais a Growth, que é uma empresa B2B. Primeiro, né? O que, que a gente tá vendo, Léo? Cresso, preço do lead aumentando absurdamente. Né? O lead que há 3, 4 anos atrás estava três quatro reais. Hoje, cara, a menos de 16, 17 a gente não consegue, certo?
2: É, tá cada vez mais desafiador, né? Você tem que ter estratégias cada vez mais elaboradas para ter o mesmo resultado ali.
0: Segundo ponto, estratégias de lançamento. Que poucas pessoas conheciam, né se popularizou a tal ponto que você não aguenta mais abrir uma live no, no Instagram e ver lá o um Zero Ninguém que leu três livros usando cinco gatilhos mentais Te explicando como ele vai te ensinar a ser rico Vendendo o curso sobre como ser
1: rico né? Não,
2: é até engraçado que você pode entrar no YouTube Se você reparar nos recomendados lá Se você começar a assistir aula 1 um de alguma coisa Ele começa a te recomendar aula 1 um de um monte de coisas E é tudo CPL Tudo CPL <risos>
0: Então, aquele, aquele, aquela formulazinha, by the book, aula 1, aula 2, aula 3 e tal, escassez, nanana, gatilho mental, lalalala, a galera já manjou, né? isso não está funcionando mais. Então, se eu tenho, primeiro, custo por lead muito alto, o que torna mais difícil eu conseguir atrair atenção. Se eu tenho as estratégias e as práticas que todo mundo aplica já manjado e eu tenho uma super oferta de aulas, zooms e conteúdos gratuitos e muita gente lançando. Qual que é a consequência desse contexto e por que a gente pode afirmar que o marketing digital vai acabar? O
1: que acontece? A grande questão é que não é que o lead ficou caro. A gente tem que entender por que, que o lead ficou caro. O lead ficou caro porque desmassificou o mercado. Antigamente, quando o marketing digital começou, o mercado ele era massificado. Era para todo mundo e todo mundo pode vir afiliado e ganhar um curso e como vender curso. E era uma coisa nova ganhar dinheiro na internet. Com o passar do tempo, a coisa sofisticou. Sofisticou, sofisticou, sofisticou. Mecanismo único, copy mais agressiva, não sei o quê. É,
0: criativo, parecendo produção de cinema.
1: Exatamente. Né? Sofisticou. Só que agora dá mais do que sofisticado. Agora desmassificou. Não é uma coisa mais para massa. E o marketing digital de massas vai dar espaço ao marketing digital de nichos. Ao marketing digital de tribos. Onde pequenas pessoas, pequenos Dream 1000... O Seth Godin fala sobre isso. Sobre os Dream 1000, sobre os mil evangelizadores... Agora vão ser grupinhos de mil evangelizadores Que vão defender pequenas ideias E aquele grupinho tem que ter LTV Porque se você ficar pensando em Menos cac, você não tem mais Pra onde ir, já que a maioria das pessoas Já foram impactadas pelos tais ads É, e é engraçado que vai Pro
0: ponto que a gente faz muito na Growth né? Que é o ponto que a gente mais discute é, é, é contra-intuitivo. Né? A maioria das pessoas acha. Quanto, mais, quanto maior é o meu mercado, ou seja, quanto para mais pessoas diferentes eu vendo, mais eu posso faturar. Né? Que é o que a gente chama de mega nicho. Né? Então eu tenho vários nichos que eu só que o que a gente percebe na nossa ponta é que quanto mais segmentado, quanto mais você entende o teu perfil de cliente ideal e quanto melhor você se comunica não sobre produto, mas sobre dores e sonhos que esse cara tem, consequentemente, maior vai ser a tua taxa de conversão. Concorda, Léo?
2: Com certeza. Sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Você vai ter uma... Não só a comunicação, mas também no, a forma como você atrai, a forma como você converte em cada etapa do funil, desde os materiais gratuitos até a, a ponta final lá, quando você está entregando o seu produto ou serviço em CS. Você tem toda uma comunicação alinhada. Geralmente a pessoa sempre pensa em marketing, sempre pensa só na primeira etapa, né? Ah, o anúncio. Ah, o conteúdo que eu vou fazer ali no topo. Não, isso tem que estar ligado com o seu final, que é o seu cliente executando a sua compra ele já se tornando um cliente seu. Como é que você liga seu marketing com o seu serviço ou produto? Perfeito. Alguns estudos mostram que
0: o fato de você usar um CRM simples, ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas. Pensando nisso, a Grow fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e, mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente está deixando o um link aqui na descrição do episódio, ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X, tempo, não. Vai lá agora, cria tua conta. Se hoje você está gastando uma baba com CRM e tal, e não tá aguentando mais ver esse custo em dólar, migra pro Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que tá usando planilha de Excel, tá anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as técnicas de venda se você não tá usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio, vamos para cima.
1: É, esse é o game. E assim, é louco porque as pessoas estão começando a descobrir, isso é um, é um papo antigo, só que o mercado pelo jeito tá começando a descobrir o que é LTV agora, tava todo mundo, vou investir mais anúncio, vou investir mais anúncio, vou investir mais anúncio
0: não importa acesso, não importa a qualidade do curso não importa nada, anúncio. o cara tem que converter e acabou
1: escala, 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 converte um monte, bota 100 mil pessoas na live pra fazer um pitch, converter 10%, fazer um milhão só que, pergunta pra qualquer gestor de tráfego muito experiente, tá atingindo um teto, não tem mais pra onde furar, não tem mais onde chegar quem tá ali, tá ali, quem é cliente é cliente. O que que sobrevive aí? Você cuidar da porra do cliente. Coisa que a galera não se preocupava... Com customer service... Com criação de tribo... Com doutrinação interna... Com linguagem de doutrinação de tribo... Com criação de movimento. Que esse é o, é o futuro da coisa... É o que é o... o, o marketing digital vai acabar... Marketing 4.0... Que é o marketing de comunicação... Para dar lugar ao marketing de movimento. Pequenas tribos evangelizadas, sacou? Ó, a gente
0: fala como como, como, cria, como a gente começa o movimento, vamos trazer essa bandeira pra galera, para quem ficar até o final. Mas assim, é, eu quero falar uma segunda coisa. Por que, que a gente parou de lançar? Né? A gente parou definitivamente de lançar. Então, ah, gostaria de me tornar aluno do Demanda Infinita. Não sei se teremos novamente essa oportunidade, né, Leo? É, agora tá mais escasso. E, cara, o que aconteceu? Né? Eu quero que o Léo dê o ponto de vista dele, mas qual foi a minha grande teoria, qual foi a minha grande tese quando a gente começou a Growth? É, cara, vendas né? é algo complexo, algo difícil, que se ensina muito errado. Né? Cara, TV Globo, o que a TV Globo ensina? Que o cara que vende, o cara que é bem-sucedido é o vilão, você reparou? O, o, o vilão da novela é o empresário bem-sucedido que engana os outros, né? Então, é, todo mundo tem a, a, a lembrança de algum momento ter sido passado para trás por algum vendedor onde você foi comprar uma peça de roupa e ele chegou para você e falou, essa é a última peça, né? O um gatilho da escassez, famosa. né? É, quantas vezes a gente não viu isso no shopping? E, e com essa imagem muito negativa, todo mundo olhou para vendas como sendo uma profissão de demérito, uma profissão, uma, um subemprego, uma subprofissão, né? E como sendo a habilidade de vendas não sendo algo fundamental. Cara, você vai pra faculdade, você pode fazer qualquer faculdade que você queira. Em marketing, vai ter uma disciplina chamada gestão comercial. O que você estudou em engenharia sobre vendas? Nada. Qualquer administração não tem, não ensina vendas. Para mim, cara, é quase como se fosse uma teoria da conspiração. A nova ordem mundial <risos> domina... A habilidade de vendas e ela quer que isso não seja acessível. Porque a partir do momento que as empresas dominam como vendem, elas param de ser escravas, né? Então essa foi a grande bandeira que a gente levantou quando a gente começou a Growth. E nessa minha teoria, eu acreditava que eu precisava de duas coisas. Eu precisava de bons clientes grandes que me ajudariam a pagar a conta, mas eu precisaria construir uma estratégia de autoridade. E o lançamento é um, um grande alavancador de autoridade. Cada vez que a gente lançava, a gente aumentava 5, 10 mil seguidores. E isso fazia com que a gente fosse reconhecido como o principal especialista de vendas B2B do Brasil. E é a bandeira que eu carrega até hoje. Só que que a gente percebeu no meio do caminho que o esforço para lançar aquela história, né, de ah, é, o resultado de um mês em sete dias, né, trabalhe sete dias e fatura a mesma coisa que você faturar um mês inteiro, né, ah, é muito nem tenha produto, lance e depois você desenvolve o produto, né? Depois esse ver, vira. Cara na verdade era 60 dias de trabalho de muito trabalho era parar de fazer tudo que a gente estava fazendo então eu parava de otimizar as outras áreas da empresa para focar exclusivamente no lançamento e o lançamento cara assim nesse cenário que a gente tá hoje com lead alto com um montão de gente lançando simultaneamente é um risco bizarro porque você antecipa 100, 150, 200 mil do teu caixa para gerar lead durante 60 dias você trabalha para em 7 dias descobrir se deu certo ou se deu errado Fala aí, Léo. É o cenário do caos. <risos> A chance da merda é bizarramente alta. Porque se você errar uma coisinha na tua copy, ou se você fizer uma promessa que não converte, ou não alinhar
1: o teu pitch com quem tá te seguindo, o que que acontece, Davi? Sabe o que é o rolê? Lançamento virou day trade no marketing digital. Virou, virou opção binária. O cara acha que ele vai meter 300 mil, e aí, porra, tem que comprar na odd pra fazer 500, tá ligado? Virou day trade. O cara acha que é só investir... <risos> E, e vender, <risos> e vender na alta, tá ligado? Só que não é assim que funciona. A questão é a seguinte, as pessoas acharam por muito tempo que lançamento era modelo de negócio. Lançamento não é modelo de negócio, porra. Lançamento é pico de venda. Você tem que ter um perpétuo bem estruturado. O único modelo de venda que existe é o perpétuo. Não existe esse lançamento versus perpétuo. Só existe perpétuo, que é vender todo dia. Se você não vende todo dia, tua empresa tá dando prejuízo, porra. Tá ligado? Você tem que estar tá vendendo o tempo todo. E o lançamento, o que, que ele é? Ele é um pico intencional de vendas. O lançamento agora no mercado vai ser ressignificado para isso. Vai ser um perpétuo bem estruturado. E no meio desse perpétuo bem estruturado, picos de venda pensados com todo o um storytelling para gerar injeção de caixa. Só que não é assim mais que eu vou investir, porra, 200 mil e trabalhar 60 dias para ver se no final vai dar bom. Eu já tô tendo um fluxo de caixa, eu já tô vendendo todo dia. Só que assim, é aquela coisa. A cada 20 leads que eu capto, dois compram. E os outros 19 eu vou aquecê-los e fazer um pico. Faz sentido? Não, total. E,
0: e, e, e é meio doido, né, cara? Porque assim, o que, que a gente... E aí, assim, qual foi o grande ganho que a gente teve ao parar de lançar? Um, uma das guerras que o Léo tinha e, e era um grande problema que, a gente, que acontecia
2: era, cara, focava em lançamento, o que acontecia com o lead do nosso produto central? Ah, cai, cara, cai. Porque assim, um lançamento bem feito, né, que você para realmente para construir... É, demanda muita, muita coisa você tem que estar acompanhando muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é pesquisa é a cop, é tráfego rodando agora imagina isso rodando com outras coisas em paralelo que não tem nada a ver com o lançamento em si é, e como a gente tem duas BUs a gente tem uma BU de
0: aceleração que é onde a gente acompanha os clientes e, temos, e tínhamos a BU de educação que é onde rodava o lançamento quando a gente estava nesses 60 dias de preparação do lançamento cara, secava aqui e os vendedores ficavam sem leads sem oportunidade e um resultado aqui que eu tenho perene que é um resultado extremamente relevante LTV, recorrente mensal, pum, zerava. E aí o que acontecia? Por conta de fazer um lançamento que vai dar lá, sei lá, 3, acho que o nosso melhor rol foi seis, né? Foi 5, alguma cinco coisa. 5 alguma coisa. É, 5 vezes o investimento. É, eu vou parar de trazer um negócio que mês passado me trouxe 2 milhões de LTV. Mês passado me trouxe 2 milhões de TV. Então eu abri a mão de 2 milhões de LTV para trazer 600 mil de receita, 500 mil de receita. Qual que é a lógica dessa coisa? Nenhuma
1: turma? lógica, nenhuma lógica. E o pior, tá? Tem, tem, tem pior nisso aí. Uhum nego não percebe, não faz conta parece, porque é a conta óbvia, dá mais trabalho fazer o 6 em 7 do que o 6 em 30 todo mês
0: já <risos> que é mesmo <risos> é,
2: é muito mais
1: fácil tu vender um pouquinho todo dia e fechar 6, ou fazer 7 em 30, é muito mais fácil vender um pouquinho todo dia e fechar o 7 em 30 Porque você tem todo um processo rodando você não, não precisa ele, se matar pra isso
0: ele falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado cara. muito interessante, já valeu o podcast olha <risos> não não, não foi isso, cara. Porque olha só, o que, que a gente percebeu. Cara, a gente, né, cara, é muito orientado a dados, né? Tudo nosso é métrica pra caramba, Léo, puta, velho. Viciado em planilha, em dashboard, na porra toda. O que, que a gente notou? Time to response é o tempo que você leva pra se conectar com o prospector pelo momento que ele se, se cadastra. Quando a gente consegue deixar esse time to response inferior a 20 minutos, a taxa de conversão é quatro vezes mais alta. Porque é claro, o cara acabou de cadastrar, você liga pra ele, ele tá ainda pilhado, empolgado, Sim. E quer falar contigo. Agora, se você leva três dias pra falar com esse cara, esse cara, muitas vezes, nem lembra que se cadastrou. Não atende. Na tua landing page não te atende mais. Né? Já acabou. Tava empolgado naquele momento. Agora eu não quero mais. Agora você imagina um lançamento que você capturou ali durante 45 dias. E a criatura tem que lembrar que vai acontecer uma live que não é pra ele, que é pra todo mundo. Né?
1: e o dinheiro que é gasto pra ficar lembrando o cara disso poderia ser gasto em tráfego direto pra trazer o lead quente e vender pra ele no mesmo dia
0: cara então assim é esquizofrênico <risos> né? é esquizofrênico e cara, e cara e pensa aí o quanto a gente evoluiu e otimizou do momento que a gente parou de lançar pro
2: momento que a gente tá agora cara era nível de evolução foi absurdo foi absurdo uns 10 anos cara não tem sem contar nem... paz né é.
1: não isso que eu tava
2: falando porque cara lançamento todo mundo só viu o lado bonitinho né mas, pô, a hora que tá dando problema, eu filho, doente, não existe lançamento. hora. Eu termino doente, todo lançamento eu termino doente. Não existe hora, pra... né? Tipo, tem que resolver. E resolver rápido. E o nível de pressão no time, de porra, liga, cara.
0: Velho, agora, o que, que esse cara falou? Que pra mim, cara, assim... Sério, eu estou absurdamente feliz com a reflexão que você me gerou, cara. Ah. Faz o lançamento que vai acontecer aqui mas todos os leads que se converterem no lançamento a gente qualifica e já vende no mesmo dia, é? não espera chegar na porra da live, caralho
1: mas é, cara, o que, qual que é o funil, que pra mim é o funil genial é o lançamento fake é uma lista de espera turbinada com muito tráfego, vai abrir, vai abrir vai abrir, vai abrir, vai abrir, mas já tá aberto <risos> tá ligado? você vai, vai, abrir, vai abrir, vai abrir vai captando lead o cara, meu Deus! Urgência! Vai ter a live! Deixa eu me inscrever! No mesmo dia a equipe comercial! Ei, mano, você recebeu uma proposta, você foi selecionado. <risos> e você faz um lançamento no perpétuo.
0: Cara, sabe o que, que acontece? Porque assim. Um lançamento ruim, tá? Ruim. Quanto você pagou no lead? Ruim! Cara, eu acho que o pior foi de uns nove. Nove? Quanto custa <risos> teu lead hoje?
2: Cara, aí depende da etapa do funil. Tá, mas. Eu, 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 eu... Sábado que a gente explodiu o Geralid. Pô, tava seis reais.
0: <risos> Se a gente faz essa parada escalando e, tipo, qualificando. On time e já jogando pra
1: 10 Detalhe, foda-se o quanto você paga no lead. Porque é produto com LTV. E produto de high ticket com LTV, pau no cu do preço do lead. O importante é impactar o cara o mais rápido possível e encantar esse filho da mãe pra ele ficar contigo. Porque tu pensa, ah, paguei 15 reais no lead, que comprou três vezes seguidas um bagulho de 20 mil reais de você. Não deu roi? Sim, exatamente. Porra...
0: Tô, assim, tô muito pra <risos> estou muito pilhado para fazer isso. Estou muito pilhado para fazer isso. Porque assim, cara, o que acontece foi o 10. E aí qual que é a parada que a gente percebeu, né? Principalmente quando eu ia interagir com os alunos do Demanda Infinita. E quando eu ligava para a galera que convertia, até mesmo para tipo, sentir um pouco a temperatura. Eu percebia, cara, que principalmente os caras que compravam a gente, eles estavam dispostos a pagar mais se eles tivessem um acompanhamento mais próximo. Só que quando você vende um lançamento, que você vende lá um que o que você vai conseguir prestar no máximo para aquela pessoa? Suporte, né? A gente tem as mentorias coletivas. Cara, assim, a, a nossa entrega é over delivery total. O cara tem mentoria toda quinta, tem tipo de suporte, grupo e o caramba. A galera acompanhando de perto. Mas, por exemplo, não tem alguém que vai revisar se, o, se a cópia dele tá boa, Sim. se o modelo de e-mail tá legal, se ele está contratando a ferramenta certa. Então o cara fala, velho, é um cara que fatura, velho, de 600 mil a 2 milhões. Velho, esse cara tem 21 pau principalmente se você entregar resultado para ele.
1: Exato. E outra, não só esse cara, mas lembra que eu falei do Dream 1000? Uma metáfora com isso. Tem um dado, que é um dado de meta mesmo, um dado de audiência, que 20% de toda audiência é mais premiumzinha. 20% de toda audiência, de todo grupo de audiência, tá mais disposto a pagar coisas mais caras.
2: Só tá esperando Simplesmente porque oferta. é melhor.
1: Isso eu tô esperando você fazer uma oferta mais cara, porque eles pagam mais caro simplesmente porque eles acham melhor. Você vai no mercado. Você vê um vinho de 80 reais e um vinho de 800 reais. Qual você acha que é melhor?
0: 800, obviamente.
1: Então o cara só tá ali te esperando. Dizendo, ah, tem o Demanda Infinita, massa, Thiago. Pô, mas se tivesse um de 15, que ele fizesse uma call comigo individual e montasse personalizado o meu esquema de prospecção, já valia.
0: Cara, realmente, e, e é engraçado, né? Porque a maioria das pessoas quer focar no modelinho, no by the book, naquela coisa que tá montada, achando que isso vai ser a fórmula de bolo. Quando, na real, né? não necessariamente é isso que você vai ter, né?
1: Não, acontece. A questão é que a fórmula de bolo ela funciona quando o nível de consciência das pessoas é baixo. E vai voltar, tá? O nível baixo de consciência daqui a pouco. O mercado ele não funciona linear, ele funciona em ondas, em ciclos.
0: Então vai todo mundo parar de lançar.
1: Daqui a, a pouco alguém vai, vai lançar de, de novo. De novo.
0: <risos> tá ligado?
1: Aí quem lançar de novo vai estourar, todo mundo vai querer lançar de novo. O que, que vai acontecer? Teve um público que fez 18, 20 anos e quis começar a ganhar dinheiro na internet. Isso em 2016, 2017. Aí veio a onda dos afiliados. Aí dos afiliados, o lançamento. Do lançamento, a copy, funil, do funil high ticket. Daqui a pouco, outra galera vai pesquisar como fazer dinheiro na internet. esse cara com 100 reais no bolso. Ele vai cair numa nova promessa de como virar afiliado. Então, isso é cíclico. O game do digital não é você ter um bagulho vencedor para sempre, é você aprender a aproveitar esses ciclos. Você tem algo fixo, que é o teu produto de ticket mais alto, que você vende pro seu cliente ideal todos os dias, com a tua empresa estruturada, mas você tá atento a, porra, tá vindo uma onda aí. Vamos antecipar? Antecipa a onda, pega, sai. Antecipa a onda, pega, sai. Se você vai fazendo esse caminho, você consegue ganhar em todas as ondas. Se você olhar os big players do mercado, os maiores, é Rocha, Paulo Marçal, eles fazem exatamente isso. Eles pegam uma onda que tá vindo, antecipam, meio que lançam moda, e quando o mercado inteiro começa a fazer aquela merda, eles já estão em outra. Porque quando você segue o que todo mundo está fazendo, é óbvio que vai ter concorrência e lida de caro, sacou? Cara, e, e aí indo para
0: um gancho, né? Tipo, tem duas coisas interessantes do que você falou,
1: né? É.
0: Cara, eu não lembro qual estudo que eu li sobre isso. Por exemplo, produção de conteúdo, né? O, o João Pedro ele fala isso pra caramba também. Inclusive, tá pra vir aqui. É, puta, se você analisar o feed do Instagram da maioria das pessoas, ele é cópia de alguém, né? Tipo, você vai ver lá que o mesmo post que saiu no, no Joãozinho, sai na Mariazinha, sai no fulaninho e tal. E por que, por que a galera faz isso? Porque se funcionou no Joãozinho, provavelmente vai funcionar pra minha audiência. E o, a, a cópia de, de um conteúdo, a cópia de uma publicação, a cópia de um short, a cópia de um reels, a cópia de um carrossel, ela é uma economia de energia. O teu cérebro é a máquina de buscar a economia de energia. né? Eu quero gastar menos energia e ter mais resultado. Só que o que acontece é o seguinte, quando você começa a copiar, você manda uma mensagem pro teu cérebro que é você não precisa mais ser criativo e gastar energia concebendo coisas novas, uma vez que você já aprendeu como você copia, né? Então, a partir desse momento, tua capacidade de criação, ela
1: zera. E é nisso que as coisas saturam rápido, que todo mundo entra nesse loop. E aí você vai ver o Instagram da noite pro dia virou o um carrossel pra todo mundo, né?
0: Aí depois vira lá, é, podcast, câmera do lado, música de... É, vai vir uma coisa foda no final do que esse cara vai falar e aí ninguém aguenta mais ver essa porra, né? E, <risos> e que é engraçado, cara, que tem um cara que copia a gente pra caramba, né? Não vou citar nomes, mas hoje meu time mostrou um negócio que ele assim, igual. E, e, cara, e muitas das vezes a gente olha a essa questão desse atalho de energia de poder copiar e acha que isso vai ser uma alavanca, mas só que o que acontece... Quando você é o cara que tá copiando e o cara que está me copiando, ele tá primeiro dando uma programação pro cérebro do tipo, não precisa criar algo novo. Só que se você copia, você tá 20, 30 dias atrás de mim. Porque aquilo que eu tô fazendo agora não é a mesma coisa que ele tá copiando. E eu já aprendi 3, 4 coisas distintas porque o meu cérebro tá sendo estimulado o tempo inteiro a fazer algo novo.
1: E aí, meu amigo? É por isso que a saturação no mercado vem rápido e que não é pra você seguir onda. Por exemplo, Henrique Marinho, tá ligado quem é? Não. Henrique Marinho foi o filha da puta que lançou, <risos> que lançou neste mercado aquela porra daquela cópia do Me dê 30 minutos e nós eu e você. Da sessão estratégica. Que todo mundo começou. Tá fazendo. Na mesma semana, ele lançou isso anos atrás. Mas agora ele deu uma bombadinha e aí todo mundo começou ao mesmo tempo. Me dê 30 minutos e nós eu e você. Me dê 30 minutos e nós eu e você alguma coisa. Só que começa a acontecer: um monte de nego sem resultado nenhum. Tipo, 4 dígitos faturados. Vem, me dê 13 minutos nós e você, vamos nos ensinar a escalar seu negócio. E começa a piramidar a parada. Só que ele já tá no master do Russell Branson lá, pegando o um novo funil, foi o que tu falou. E o mercado inteiro naquela velhice de fazer uma parada, ver que tá todo mundo fazendo e ficar no pertencimentinho. Que é isso que aconteceu com o lançamento por muito tempo? Ah, tá todo mundo lançando, então deve tá dando bom pra todo mundo, né? Aí o cara cai na ilusão. Ao invés dele criar um modelo novo, ou ir procurar um modelo novo que podia fazer ele acelerar muito mais rápido. Então as tendências estão vindo, estão vindo forte e o nego não tá vendo, porque tá um preso, não me dê 30 minutos e nós é você.
0: Cara, e aí a diferença de você olhar pro retrovisor ou você olhar Exatamente. pra frente, né? Agora tem uma coisa, Davi, que é o seguinte: é, Cara, quando. A gente fez uma live lá atrás, quando eu encontrei teu conteúdo. De cara, eu falei, cara, esse moleque é, é brabo, é brabo. Hum. Cara, tem um podcast do Jovem Nerd com o Paulo Coelho. Não sei se você já ouviu esse podcast. Não, quero ver. É muito bom e é antigo pra caramba. E o Paulo Coelho, ele conta a seguinte história. Que... Ele, né, tipo, a grande virada do Paulo Coelho foi quando ele encontrou Raul Seixas Se você hum. jogar na Wikipédia agora, Paulo Coelho, e pegar os livros que ele lançou antes do Alquimista, é Manual do Vampirismo alquimia quântica, é só coisa absurdamente complexa que 15 nerds no Brasil conseguiriam <risos> entender, entendeu? E ele, né? E, e aí quando, quando o Raul Seix, o, e o Raul tinha uma revista sobre ufologia, né? E eles se encontraram por causa dessa revista, porque o Paulo também gostava de ufologia, e aí o Paulo começou a mostrar as coisas dele pro Raul Seixas e tal, e aí o, aí o Raul Seixas vira pro Paulo assim, aí bicho, Tu é inteligente pra caralho, hein? Mas eu vou te falar, tu não vai vender nada, mano. Porque ninguém vai te entender no nível de complexidade que você tá agora. E isso foi meio que um estalo pro Paulo que Ele falou assim, caraca, mano, esse maluco tá certo. Se eu continuar com uma comunicação muito complexa, ninguém vai me entender, né? Aí o que que ele veio dali? Ele pegou lá o manual do vampirismo, enxugou... Botou alta ajuda pra caramba e...
1: Guerreiro da Luz. Guerreiro
0: da Luz. Pronto. <risos> 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 o que, que, que é o mesmo cara. É o manual do anti-vampiro, que é o Guerreiro da Luz, é o cara Sim. do bem. Ou, ou então ele pegou lá o outro de alquimia quântica avançada e ele lançou. Alquimia, Quântica Avançada e Segredos da Manifestação do, do Alistair Crowley. Ele falou, aí cortou, botou só Alquimista. Que pica o livro, inclusive. Então. Que vendeu pra caraca. É o best-seller em todas as línguas. Ninguém tem. É né, um best-seller. Ninguém vendeu mais do que né? No mundo, ninguém vendeu mais livro que o cara. Então, assim, é o poder de você simplificar a tua linguagem. E, a primeira, e o primeiro short que eu vi o teu é tu andando, assim, acho que você tá no, tipo, no estacionamento. Você tá na academia, no é.
1: estacionamento, falando de arquétipos. É, aí
0: o cara fala assim. É... Por que a maioria das pessoas é, fica resmungando e tal? Porque eles têm o, o arquétipo do órfão. E eles deveriam ter o arquétipo do guerreiro. Sei lá. Tu falou uma parada agora? Uhum. Assim, né? As pessoas, em vez de querer pertencer, elas querem ser acolhidas. Né? E aí eu falei assim, cara, esse moleque é gênio, mas pouca gente entendeu o que você estava falando ali. E como é que foi esse teu processo de se simplificar? E tu escalou absurdamente. Sim. Né?
1: Eu entendi que eu precisava emburrecer. Por isso que eu travei. Eu, eu, eu precisava. <risos> não,
0: cara, o negro me falou exatamente eu a mesma coisa. Eu
1: emburrecer a minha linguagem. Eu sou um cara muito nerd. Tipo, eu criei esse bagulho de criação de movimento, não foi estudando livrinho de, de tribos. Tribos eu li depois. Fui estudando antropologia. Então, tipo. O herói de mil faces é Joseph o herói de mil faces dos Douglas Campbell. Exatamente. Esse nível de complexidade de texto. Então, o que acontece? Eu sempre tive essa linguagem muito rebuscada e simbólica do inconsciente, do não sei o quê. Do ID. Do TTT do ID antropológico e ninguém entende porra nenhuma. O que que eu entendi? Que o meu cliente e que o tipo de pessoa que tá apta a querer esse tipo de conteúdo, ele é um cara preguiçoso e que tem pouco tempo, que trabalha pra cacete. Então, o que que eu entendi? Que eu precisava emburrecer, só que no meio do emburrecimento... Porra, esse celular quer me fuder. <risos> no meio do emborrecimento, jogar pérolas de sabedoria então isso foi o que me fez escalar como assim? eu venho com a comunicação completamente boa, pra você ganhar dinheiro hoje, pra você vender mais no seu negócio, você precisa construir uma tribo, porque a tribo tem a ver com o espectro da identidade das pessoas onde elas precisam pertencer a alguma coisa porque tem um orfanato inconsciente, ou seja elas não são tão felizes consigo mesmas e por isso precisam de um grupo você percebe que eu abro o loop de um jeito burro, jogo um profundão no meio e fecho de um jeito burro. Por quê? Porque tu não, entre... tu não entende o profundão. Tu entende o resto, mas fica impressionado com o profundão. E aí tu quer saber o profundão. E aí tu vem atras... atrás de mim. Caraca, faz sentido. Entendeu? É. E aí, isso, isso é uma estratégia de... Que eu tava falando pra vocês mais cedo. Setup, clímax, solução. Que o quê? Setup, eu jogo um negócio. É por isso que você tá vendendo pouco. Te machuquei. Aí tu veio. Mordeu a isca. Por quê? Você tá vendendo pouco porque você está muito preocupado com o cara aqui baixo e muito pouco preocupado com o LTV. O que você precisa fazer para aumentar o LTV é construir um movimento, uma ideologia baseada em ideal, líder, inimigo, comunidade e doutrinação interna. Opa, que porra é essa? Basicamente, você vai fazer um monte de coisa repetitiva pro o teu público repetir também. Sacou?
0: Cara, e é engraçado, né? É sim se você pegar por exemplo o Thiago Negro né ele cara eu, eu tive lá com ele a gente foi trocar uma ideia e e aí no final lá tipo deu, deu falar os pontos que ele queria e tal eu falei cara me conta como é que você conseguiu escalar tanto o que que você fez né hum. e, e eu perguntei várias vezes a mesma coisa ele me respondeu sempre a mesma coisa que dá raiva porque ele responde numa simplicidade absurda falando assim por não é só isso ele falou assim cara o meu segredo foi YouTube eu fiz YouTube e ninguém faz YouTube Aí eu falei assim, tá, cara, mas como assim? Cara, ninguém faz YouTube e eu faço YouTube. Eu falei, tá, como assim ninguém faz YouTube? Cara, fala um cara que lança e que tem um bom YouTube. Fala aí um cara que lança e tem um bom não YouTube. A ah, Rocha. Cara, o YouTube do Aéreo Rocha, você olha lá, tem, sei lá, 3 milhões de inscritos, o vídeo dele bate 5 mil, 6 mil, né? Tipo, não é bom. Ah, fala qualquer outra pessoa aí. Os caras não têm atenção ao YouTube que nenhum negro tem. Né? E aí, outra coisa que ele falou foi essa: Ele falou assim: Thiago, é, eu, a aula que eu. A minha aula é profunda, mas é uma aula rasa. Né? Eu tenho uma profundidade sobre o tema. Por exemplo, se falar sobre Miney. Né, sobre fusão e aquisição Sim. Eu vou falar, que a CVM, o caramba Mas eu vou explicar que qualquer pessoa possa entender A aula que eu gostaria de dar não é essa É fazer a, a análise de balanço é, Medir EBITDA e o caramba E a influência do EBITDA sobre o valor Só que se eu falar isso, ninguém me assiste Então eu precisei emburrecer Para poder aumentar a minha escala né?
1: Ele é tesão, o segredo da didática Está no tesão, como assim tesão? É como se fosse um T gigante você começa generalista em tudo, você vem especialista em uma coisa só e termina generalista. Olha os vídeos do Thiago Negro, é todo nessa, nesse formato. Ele aprendeu a conseguir ser generalista em tudo pra captar todo tipo de público. E o cara que ele realmente quer, que é o que faz parte da tribo dele, é o cara que entende o papo de especialista. Mas pro papo de especialista dele dar dinheiro, ele precisa manter o papo generalista o tempo inteiro. Pra só aquela pequena parcela ir pro EBITDA, daí pra análise do gráfico da puta que te pariu. A maioria quer saber, ah, tá, como é que eu transformo mil e um milhão?
0: É. Tá ligado? Sem cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho, cortar o cafezinho. exatamente.
1: É. Aí você tem que ir nessa frequência, sacou?
0: Cara, agora... O que, que você vê, né, antes da gente entrar em comunidade, o que, que você vê que vai ser é, a próxima onda? O né? que, que a gente vai ter agora? Porque, né, física, né? Não existe espaço vazio, né? Todo espaço vazio é preenchido. Então, é, a galera que hoje acha né, que lançamento é modelo de negócio. <risos> <risos> Cara, o que, que vai vir e qual que é a oportunidade que existe para quem quer atuar nesse mundo digital?
1: Recorrência. Não é que vai vir, já tá. Quem está fazendo muita grana já entendeu isso, já está fazendo exatamente isso. Recorrência, assinatura ou low ticketzinho... Pra escala, com o modelo que o Kawasaki fala que é um dos melhores, que é o de free trial, freemium, né? Que é o modelo freemium, que você dá um... Ah, 30 dias graça! E depois você vende, sacou? É o modelo de free trial, em recorrência, e recorrências high ticket, ambas recorrências. Por quê? O lançamento era o quê? Pouca entrega, né? Muita escala, muito negócio, muito... Ah, aquecimento, 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 aquecimento! Entregou, vendeu, acabou. Nunca mais falou com o produtor de conteúdo. Tem lá meio curso, meio merda lá e acabou. O que a recorrência faz? A recorrência faz que você não tenha um pico tão grande, mas você conseguir ter previsibilidade na entrega vezes o faturamento. Porque vai entrando gente sempre e essas pessoas estão fiéis ali. E você consegue ir entregando devagarinho. A galera do Brasil tá entendendo esse jogo agora. Que é o jogo de parar de vender. Acesso anual e começar a vender. Acesso por ano. É só uma mudancinha às vezes na, na palavra. Você diz, demanda infinita... É acesso de um ano. Ou seja, demanda infinita, é R$1,997 por ano. Pronto. Você já criou uma recorrência aí. A necessidade do cliente de comprar de novo para ter atualizações. As pessoas gostam e preferem, hoje em dia, assinaturas no digital... Justamente pelo trauma que um monte de produto não entregue e gerou. Então, esse é um espaço que precisa ser habitado. Um monte de gente comprou muito lançamento, comprou muito produto... Não teve resultado porque eram cursos magreiros. Não, não,
0: nem fez, né? E nem fez nem, o curso. Nem se loga. Porque era quantos, uma merda. Quantos por cento da do, do, do galera que compra efetivamente se loga dentro de um treinamento online? Baixíssimo o número.
1: E agora eles querem o quê? Acompanhamento. Porque uma pessoa não teve resultado com conteúdo teórico, ela quer o quê? Acompanhamento. Então todo tipo de acompanhamento, agora, nos próximos dois anos, quem vender qualquer tipo de acompanhamento vai vender muito.
0: Cara, e sabe o que acontece? É uma coisa bem interessante que eu tava reparando no, 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 no Growth da IX, né? É, cara cara Demanda Infinita meu irmão é um puta treinamento a gente recebe muita mensagem de gente que tava assim cara um um aluno meu tá pouquinho depois da pandemia não minto no meio da pandemia Caralho. o cara me ligou e falou assim Thiago não, na verdade eu, eu liguei pra ele eu falei, e aí, cara, e tal, vai entrar, assistiu. o cara, assisti, gostei, vi muita coisa boa. Mas deixa eu te falar, eu tinha um grande cliente na minha empresa, esse cliente, cliente cancelou. Tava até de quem eu tô falando, não sabe? Sei, você já sei quem é. <risos> E ele era 80% do meu faturamento. Eu acabei de ter uma filhinha, e esse é o último dinheiro que eu tenho. Você acha que eu devo entrar na demanda infinita ou não? Você acha que vai me ajudar? Aí eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, cara. Que funciona, eu sei que funciona, senão eu não tava aqui. Se inscreve. Vamos dar 30 dias, eu não vou nem te dar a garantia. Se em 30 dias o seu resultado não tiver virado, eu vou desenhar o teu processo e você vai prospectar com o processo que eu vou desenhar. Porque eu não vou deixar você passar... Você... Cara, peguei na tua mão, não vou largar mais. Aí beleza, passou 30 dias. O maluco mandou mensagem assim, deu merda. Eu falei, putz grila, cara. O que, que aconteceu, cara? Como é que pode e tal? Eu falei, cara, tu não conseguiu vender nada? Ele falou, não, cara, muito pelo contrário, eu vendi mais do que eu consigo entregar.
1: <risos> muito bom!
0: Aí eu falei: não consigo fazer a live, eu não consigo falar contigo, eu só tô aquele pro... programa, eu só tô programando para conseguir entregar o que eu vendi. então assim, é... tem muita qualidade. Só que como o cara paga um 997...
1: E não dá valor. ele pensa,
0: ah, velho, vou fazer quando 2 mil der. Mil, é. Vou fazer quando der. Teve outro cara que mandou, pô, eu comprei, mas acabou o meu prazo de acesso. Será que você consegue liberar para mim por mais um pouco de tempo?
2: como assim cara agora cara mas foi justamente uma parada que eu reparei por isso você tem que ter vários produtos Pra cada etapa. Pro cara, realmente, ele tem que sentir que, cara, é um significativo o valor. Teve um dos alunos nossos que comprou, inclusive ficou com várias dúvidas pra comprar e tal, por acaso me mandou mensagem, eu tirei as dúvidas, não sei o quê. Só que eu não só fiz essa etapa da venda. Falei, você ser o CS. Eu não tinha nem que fazer isso, eu virei o CS do cara. Falei, toda semana eu vou mandar uma mensagem, botei programado lá, mandar uma mensagem pra fulano, pra ver aonde é que ele chegou no curso.
1: Caralho.
2: Fiz isso durante um mês. Cara, passou um mês. Ele terminou o módulo 1, que é a introdução. <risos> depois eu fui, parei aí pra analisar. Sabe por que, que ele só terminou o módulo 1? Porque a empresa dele era maior, não tinha necessidade. O valor que ele pagou ali, era irrisório. Cara, era irrisório.
1: Mas é, porra.
2: Entendeu? Era irrisório, em frente ao que ele faturava, entendeu? E aí eu, per... e aí depois, um tempo depois, sei lá, uns dois, três meses depois, ele falou, cara, peguei uma virada de chave ali dentro do curso e tal, não sei o quê, tripliquei o faturamento da empresa. O que, que foi? Ah, foi tal coisa. Eu falei, pô, esse é o módulo 2. Cara,
1: <risos> cara, mas é Imagina se o é cara cê... tivesse
2: assistido tudo.
1: Mas é que pra esse cliente, talvez ele aplicasse mais se você só fizesse uma oferta mais cara. Exato. A mesma coisa. A né? mesma coisa. foda-se a entrega, cara. O caralho... Cara,
0: quase que eu fui. <risos> Virou meme isso aí, corte
1: meme. Foda-se a entrega, tá ligado? A entrega não é o que importa. Porque às vezes, eu senti isso, tá? Eu nunca faturei tanto com as minhas consultorias depois que eu entendi que na verdade eu estava fazendo a entrega certa para o público errado. A mesma entrega dá para ser cobrada 5 e 35 mil reais. Qual que é a diferença? Para quem, porra? E qual que é o momento do cara? Às vezes era o mesmo módulo 2 que o cara falou, porra, triplicou. Mas se você tivesse feito esse módulo 2 personalizado com ele no Zoom, você podia cobrar 15 vezes mais. Para fazer Exato. isso. E ele Exato. ia falar, nossa mudou a minha empresa, muito obrigado, quero renovar. É só o tipo da oferta pro tipo do cliente, sacou? Isso é, é jogo grande, é tu entender isso.
0: Mas aí, cara, quando a gente foi pro Growth da X, que é esse produto né, de um acompanhamento mais próximo, cara, tu já viu o engajamento da parada? Assim, a gente mede tudo, né, cara? Então assim, a gente tem métrica de login, logout, entrega, avanço, caramba e tal. Mano, tipo assim, engajamento é de 95%. Cara, que cara, que treinamento. O cliente
1: que paga mais caro, se dedica mais.
0: Assim, é, o Growth da x não é, não, é um, não é um curso, não é um treinamento. É um processo de transformação. Né? É uma, o cara vai ser acompanhado, o processo dele vai ser revisado. Inclusive você que está ouvindo esse podcast e quer entender como funciona o Growth da x link aqui na descrição do episódio, se estiver ouvindo pelo Spotify, se estiver no YouTube, link no primeiro comentário pode se cadastrar, você vai ter um diagnóstico gratuito, meu time vai te mostrar como funciona. Mas o que acontece? 95% de engajamento. Tem 5% que não está avançando. Por quê? Dois motivos. Primeiro, todos os clientes são acompanhados por um mentor. Tem uma proporção de mentor por cliente, mas é um volume infinitamente menor do que um CS dentro de um, de um treinamento. Segundo, tudo que o cara faz é validado. O cara só pode avançar para a próxima etapa quando ele entrega a etapa que ele se encontra. Não é igual o Hotmart que você se loga e tem tudo para você Sim. assistir na hora que você quiser. Cara, as próprias streams estão fazendo isso. Não sei se você já reparou, né? The Boys, né? Não sei quem assiste The Boys no, no Amazon bom. Prime. Muito bom, cara, mano. Sai episódio por episódio, né? Toda sexta-feira episódio novo. Aí você
1: fica religioso de ir lá toda sexta-feira. O que, que eu tô
0: fazendo? Dopamina, criando hábito... É dando recompensa... Claro. E eu fico aqui ansioso, né? Mesma coisa no 10x. Você não pode fazer o 10x inteiro. Teve gente que avançou 25% em uma semana, né? Que eu odeio isso com um a <risos> O cara entrou, meu irmão, fazer valer o investimento. Mas o que que acontece... A gente tá acompanhando O cara parou de se logar Está mais de dois dias sem se logar Meu time, o que, que ele faz? Liga E aí, mano? Liga Sabe qual, sabe qual que é a variável do mentor que acompanha ele? Hum. Avanço dentro do projeto Se o cara não avança, o mentor não tem variável O que, que a gente fez? A gente criou um modelo à prova de não engajamento
1: E é o produto certo pro cliente certo com a entrega certa Aí quando você alinha essas três coisas Você pode escalar até o caralho que o preço do lead, foda-se Esse é o modelo do digital que ainda vai existir após o fim do digital
0: só que a gente tem algum, alguns implementos para fazer no 10X, né? O primeiro deles é se tornar eterno. Né? Hoje ele não é eterno, hoje é. ele dura seis meses, mas vamos fazer essa modificação. Não sei se quando esse, esse, esse podcast for lançado. Já vai ter feito, já porque é tão rápido, né?
2: Deja é, tão rápido, né? Isso já é a versão. Se parar pra pensar. <risos>
0: E segundo, segundo, combinar ele com uma imersão, né? Então a gente já viu que existe uma necessidade de imersão presencial, que combinando Tem os dois se torna nitroglicerina. E aí, você que é o cara que me copia, tá ouvindo esse podcast, se você copiar isso, provavelmente vai ser. Já vai estar tá atrasado. Já vai estar tá atrasado. Porque a gente já lançou alguma coisa nova.
1: <risos> já fez a imersão, já aconteceu.
0: Cara, criação de comunidades, né? Até. É, antes da gente criar a comunidade, cara, teve uma parada que você falou hum. em, um, em um podcast que eu ouvi que, cara, que é verdade, mano. Aí, na boa, quando eu falo essa história de, de Nova Ordem Mundial, sabe, você sabe qual é a teoria da Nova Ordem Mundial ou não? Não, não. A teoria da Nova Ordem Mundial é uma teoria da, da conspiração. Acredita que existe um pequeno grupo de pessoas que tomam as decisões do mundo. Por exemplo, o Covid foi algo é, criado. criado em laboratório e a Nova Ordem Mundial usou isso para provavelmente fazer uma conversão de moeda para uma cripto não ser mais dólar e ampliar o controle então existem 20 famílias que fazem parte da nova ordem mundial e eles tomam a decisão sobre quem vai ser o próximo papa quem vai ser presidente dos Estados Unidos que guerra começa que guerra não começa que se vai ter pandemia ou não é, existe ou não existe não sei se eu desaparecer talvez ela exista tá galera porque isso é um assunto que a gente não pode tocar <risos> mas cara tem muitas coisas que parecem sabe tomada para uma decisão maior por exemplo faculdade Você aí parou faculdade de escola né o mais esperto que o diabo. Pra que, pra que você é faculdade de escola? Pra alienar a pessoa. Por que você faz faculdade? Pra no final ter um diploma e conseguir um emprego, né? É pra isso que você é treinado. Pra ser funcionário. Onde no
1: mercado que você trabalha, já saturou tudo que você aprendeu na faculdade.
0: Né? E você vai ver um cara que faz copyright e lançamento, ganha 10, 15 pau, quanto um advogado que estudou 5, 6 anos...
1: Tem que seguir o GPS e dirigir.
0: <risos> Tem que pegar passageiro no Uber, <risos> né? E... Então, pra mim, isso, isso, isso é um dos sofismos de uma ideia falsa que se cria pra se escravizar as pessoas e colocar lá dentro de caixinhas. Outra coisa, né, que foi o que você falou. O que, que o brasileiro escuta quando vai pra balada?
1: Sertanejo. <risos> Ó, música de corno, música de putanheiro e música de gente triste. Essa combinação, você acha que tem prosperidade aí? Óbvio que não vai. Por quê? P Olha a letra do negócio, cara. Ó, pesquisa de Masaru Emoto, tá? Ah, Davi, é pseudocientífico, foda-se. Se você for ver o que é pseudocientífico, que não é tudo é pseudocientífico. Sacou? Porque a ciência ela é uma coisa que vai se descobrindo no meio do caminho. Não existe uma ciência máxima, então assim. Masaru Emoto, Japonesinho gênio que percebeu que as moléculas da água são influenciadas pelo som e pelo tom das palavras. Então, de acordo com a frequência da música. Ou de acordo com as palavras que você emana, o que acontece? Aquilo te libera frequências, energia. E essa energia influencia nas suas células, assim como nas células da água, porque o seu corpo é 70% água. O que acontece? Se você escuta uma música de baixa frequência, você abaixa a frequência da sua vida e você vai se jogando cada vez mais pro buraco. O problema é que o brasileiro é tão retardado que ele associa isso à diversão. Ele acha que é divertido escutar uma música sobre traição, uma música sobre bebedeira, sobre alcoolismo, sobre putaria desgovernada, sobre promiscuidade. Ele acha que isso é normal. Aí se pergunta e acha que a culpa é do governo. Mas na verdade a culpa é da falta de cultura e de arte da vida das pessoas. Cara,
0: aí você sai do escritório sexta-feira. Aqui na esquina tem a desgrama de um sertanejo abarrotado de gente. Que tá ali tomando cerveja e porque eu sou corno e porque a minha vida é ruim, sei lá o quê. E o carinha lá batendo
1: pau. Aí, Madão, eu sou corno e a minha vida é uma merda. Eu sou pobre <risos> pra caralho. Não tenho dinheiro, não tenho mulher e a mulher me deixou. É isso a letra. E o cara acha que a culpa é do Bolsonaro, do Lula ou de quem for. A culpa é dele por ser burro.
0: Então, a, a minha percepção é que sim, cara. Tem uma conspiração. Óbvio é que tem uma conspiração, Tiago. Pra manter Thiago. a galera.
1: Na merda, Mas é entendeu? que a escravização do povo, a doutrinação no sentido ruim da coisa é necessária pra existir equilíbrio no mundo. Se você tem muita gente desbloqueada, sem um controle, você não tem mais mão de obra, por exemplo. Você não tem mais gente pra construir as coisas. É louco, é, é foda falar isso. Mas a verdade é que você precisa de uma massa burra e alienada pra dar evolução pro mundo.
0: Cara, e, e uma parada assim que o Léo tem, né? Que Se Léo, todo mundo for
1: gênio, fodeu. O
0: Léo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele teve um excelente coach, né? Te <risos> é? bloqueou várias vezes, né? Várias vezes. <risos> que é a mãe dele. Que... <risos> a história do carro,
2: como é que é a história do carro, cara? Porque eu também falou que ia ter dois carros. Como é que foi Não, três. Três carros. Como é que foi essa história? Conta aí. Ah, uma vez ela chegou assim, olhou pra garagem ali na janela da sala, que a janela fica meio alta, assim, né? Olhou assim, essa garagem tá meio vazia. Vou comprar três carros. O que, que ela faz? É diarista. Ah, <risos> olha assim... porra, comprar três carros. Mas eu, eu não vou falar nada para não desmotivar né? também. <risos> não, na minha cabeça... História. Ela, ela parou assim até final do ano. Meu oh, Deus. Porra, mas a gente não tá no começo do ano. Eu olhei parei e pensei... Porra, não tá no começo do ano. <risos> né? E aí... Outra semana ela começou... Agora tem dois empregos. Agora eu tenho três. Não, agora eu faço uma logística assim, assim, assado. Vou para um lugar aqui, vou para outro ali e tal... Não, agora eu não vou mais nesse aqui, não, que tá pagando muito pouco. Vou num outro aqui que paga mais. Aí foi mudando as coisas ali na rotina dela, no dia a dia, e passou a cobrar mais, passou, tipo, trabalhar em apertamentos próximos, assim, porque, tipo, ela sai de um e ia pro outro. Sim. Ela, cara, cara, em vez de ela fazer uma diária, ela fazia três. No mesmo dia.
1: Comprou porra do carro.
2: Comprou três carros. <risos> cara, e o que, que eu falo pro meu
0: time, né? Eu. Uh, uh, em março, foi março que eu assumi o x foi, foi, foi. Em março, foi. tipo assim, né? Um, tinha um líder de vendas que saiu não tava muito bom o processo, a taxa de tava baixa eu falei, cara, eu vou contratar outro líder ou eu vou brincar com o que eu gosto de brincar, né falei, vou tocar esse time e aí, comecei a recrutar, trouxe dois vendedores e aí quando os caras começaram tipo, pô, a galera, né, acompanha vê os vídeos, o cara fala assim, pô, o Thiago vai me ensinar muito rec muita técnica de vendas e a primeira reunião com os caras aceitava pra ver a frustração no olho deles, eu falei assim <risos> eu não vou ensinar técnica de vendas pra vocês aí eles me olharam assim, tipo, como assim? eu vou ensinar pra vocês mentalidade, você não precisa de técnica de vendas porque se você tiver mentalidade Todas as técnicas de vendas que existem no planeta estão disponíveis, publicadas em livros, em vídeos no você YouTube. Você vai lá e pega, né? Você se pega. aproprie, foda-se. Agora, se você criar a mentalidade de que você pode, de que você merece, de que você consegue, qualquer coisa entre onde você tá e onde você quer chegar é apenas um detalhe.
1: Mas aí a gente volta para a questão da doutrinação. Se a massa for treinada a ser autodidata. Como é que o conhecimento vai ficar na mão de poucas pessoas? Como é que você tem monopólio? Como é que você tem milionário? Você tem um colapso da sociedade. Porque todo mundo tem capacidade de abrir e ler um livro pegar uma informação, aplicar e ter resultado isso não pode, porque se todo mundo resolver ter resultado, não vai sobrar resultado pra todo mundo é foda falar isso, mas é verdade
0: cara, eu não sei, mano, não sei, não sei eu acho que assim, é, se a gente tiver, tipo porque a prosperidade, ela não é finita, saca? Ela não é finita só que
1: até nego entender isso, vai ter muita guerra, essa que é a questão eu sei que não é finita, só que o problema é, e o processo das pessoas pra entenderem isso
0: Cara, você quer ver uma coisa? É, eu acho que eu nunca falei isso abertamente, assim, num podcast. Mas duas coisas. Primeiro, uh, quando você entende só que você é bloqueado, porque todos nós somos bloqueados. Né? É. A partir desse momento, você começa a pensar, preciso destravar. Então, você que está ouvindo esse podcast, que está se contando sentindo eu não sou bloqueado. Desculpa, você é bloqueado. Você poderia estar fazendo três, quatro, cinco vezes mais. Um carro, quando sai de fábrica, esse carro ele sai com bloqueios. Porque a capacidade de corrida de um carro é de duas a três vezes maior. Por que, que esse carro sai bloqueado? Porque se você correr a velocidade máxima do teu carro, você não só vai se matar como você vai matar muitas pessoas. Então, o que eles fazem? Pega o motor né, e limita a capacidade de Combustão dele Segurão. pra consequentemente deixar ele mais seguro. Você é a mesma coisa. Você. Aquele. 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 Cara, eu adoro esse filme, sem limites. Que o cara toma uma pílula ali O pum, NZT, sim. O cara tá, tipo, discutindo com o cara ele fala assim: Ó, a van atrás de você vai bater no conversível amarelo. Aí o cara aqui, Van, bo! Tipo, não tava nem no raio de visão, mas deixa eu concluir. Então a primeira parada que a gente tem que entender é nós somos bloqueados. A partir do momento que você admite isso, você começa a buscar onde estão as suas travas e como é que você faz para se desbloquear. Segunda parada. No lugar de você cobrar resultado das pessoas, incentive os sonhos. Por quê? Porque se eu chego pro o Léo e falo Léo, eu quero que você venda mais. Me traz mais venda. E se você não trouxer mais venda, você está no olho da rua. Você está demitido. O que, que eu fiz? Estou aumentando a produção de cortisol. O que, que faz isso? O cortisol é um hormônio que serve para te preparar para o confronto, né? Ele não é ainda a adrenalina que vai te dar força, mas ele está te deixando mais alerta. O que, que ele entende? Quando você aumenta a produção dele dentro do seu corpo, ele vai desligar tudo aquilo que não é essencial. Só que para o teu organismo, digestão e anticorpos não são essenciais. Quando você aumenta a produção de estresse, você aumenta a diminui a digestão e diminui a produção de anticorpos.
1: Deixar doente.
0: O que, que isso faz? Faz com que você fique cada vez mais doente, cada vez mais egoísta consequentemente, você vai produzir cada vez menos resultado porque você está desesperado e preocupado com o que vai acontecer contigo. Agora, vamos inverter isso. Né? O que eu gosto de fazer no meu one-on-one? -on -one? Qual que é o teu sonho? O que você quer conquistar? O que você quer comprar? Carlos, né? high performance, fechou 11 contratos, bateu meta, ganhou o casaco da Growth. Né? Falei que você faz, mas... fizer 11 contratos, ganhou o casaco da Growth. Mas, cara, puta, todo mês, um mês depois do outro salário dele ficar maior, ele quer comprar uma linha de roupa branca. Um gestor de venda convencional vai cobrar do Carlos venda, né? Sabe como é que é meu follow-up com o Carlos? Hum. Quanto falta para de Land Rover Branca?
1: Eu vi teu quadrinho ali com, os, com a equipe inteira, né? Ali na frente. Uh -huh,
0: uh -huh. Você concorda que o jogo muda?
1: Lógico que muda. Porque as pessoas são egoístas também. Tem um, tem um ponto aí. De que é muito mais... A nosso, 80% dos nossos pensamentos são sobre nós mesmos. Se você diz eu quero mais venda, é você querendo de mim alguma coisa. Então eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pra você. Eu tô te dando mais dinheiro, eu sei que você é o CEO dessa porra. Porra, eu sei que eu tô te dando 10 pau, você é um milhão, se eu vender pra caralho. Então a conta não fecha. Agora, se você estimula a nível contrário, e você me faz trabalhar pra mim, mesmo no final das contas eu estando trabalhando com você, a significação do meu cérebro é, você está ganhando alguma coisa. E o que é que faz a pessoa produzir? Micro recompensa. recompensa de curto prazo. Se eu tenho na cabeça que eu vou ganhar alguma coisa, se eu fizer isso, eu faço feliz. Agora, se eu acho que você vai ganhar ou não,
2: não, e até entrando um pouco mais a, a fundo nisso, né Isso é uma coisa que eu percebi muito As pessoas não conseguem enxergar A maioria, tá? Não conseguem enxergar a médio e longo prazo uhum. Então se a sua promessa É muito longa, você não consegue Você não mostra pequenos avanços Pra você essa, pessoa. se motivar. Ela não consegue se motivar, porque pra ela é tá muito distante. Total. Tipo, caraca, não, você vai conseguir tal coisa. Daqui a um ano. Pô, um ano a pessoa não vê um ano. Ela vê um mês, vê dois meses.
1: Às vezes até menos. Às
2: vezes até menos.
0: Cara, e, e pensa no seguinte, né? É, aí tem um, tem um efeito negativo em relação a isso que a gente tá fazendo, tá? No do, 3x, do, do do, que a gente criou, meu irmão, os Spartacus. Os caras são au, au, au. É. É. <risos> é isso a parada, né? É Leônidas ali quanto o exército de claro. chefe. E os caras estão tão, tão treinados em ser consultivo, em tirar objeção, em prostração de voz, em senoide que eles entram na venda de tal forma que, assim, o cliente ele começa a aplaudir, sacou de vacina? <risos> cara, agora... É ancoragem, ancoragem, cara <risos> Aí eu falei... Aí o Carlos falou assim, cara, o que, que eu faço? Porque eu começo a fazer as paradas e os clientes estão meio que comemorando <risos> o gatilho que eu estou usando. <risos> aí eu falei, cara, deixa ele assistir o seu show. E no final você brinca com isso. Aí ele começa a fazer... Ele, Caraca, funcionou mais ainda, <risos> Isso é muito positivo, mas tem um lado negativo que é, a gente tem três vendedores em onboard um e os caras estão olhando o que os malucos estão fazendo e os caras desesperados, tipo, mano, não vou chegar nesse nível nunca. E aí eu mostro assim, olha essa reunião do Carlos aqui há três meses atrás e olha essa. Aí os caras ficam assim, caraca, não é a mesma pessoa. Só que qual que é o grande problema da maioria das operações comerciais que não consegue ter isso? O nego acha que o resultado veio da noite para o dia. Quanto tempo eu tô fazendo Clube do Livro? Quanto tempo eu tô fazendo Kickstart? Quanto tempo eu tô fazendo treinamento? Quanto tempo eu tô fazendo roleplay one-on-one? Uhum. On one? Cara, mês passado eu fiz um qualquer, com esse cara que eu chorei, maluco. Eu falei assim, mano, nunca vi essa porra ficar tão difícil, cara. Tá cada vez mais difícil. E aí, cara, quando tudo tá dando certo, dá uma porra, explode uma bomba numa parada que não tem nada a ver e você fala assim, caralho, agora que eu sabe que, porra, que o negócio vai acontecer dá uma merda aqui, né? E o ponto que eu sempre bato, velho, é tipo, equilibrar a visão de médio e longo prazo com a de curto e entender que não existe não dar certo, existe você desistir antes do tempo e ponto final.
1: Total. E aí entra o processo da gamificação. Qual que é o funcionário ou colaborador que trabalha melhor? É o cara que tem uma experiência de trabalho mais gamificada. Onde é que tu passa 12, 13, 14, 28 horas errando? Rindo. Feliz. Videogame. Por quê? Pequenas recompensas. Então tu morre pro mesmo boss 15 vezes, fica puto, mas sabe que vai pegar uma espada flamejante quando passar aquele boss. Como as pessoas não ganham a longo prazo na cabeça delas, o que, que você tem que fazer? Uma jornadinha do herói. Tem que criar uma jornadinha pra ele. Em que conforme ele vai vencendo bosses, ele vai ganhando achievements. E ele ganha recompensa cada vez que ele ganha o um mini boss, até que ele tem que vender o boss final, que é tipo a meta do semestre.
0: Cara, isso é do caralho. Gente e aí, ele ganha uma, uma questão, viagem né? para
1: Maldivas. Tipo, tá bom, se você vender um milhão, você ganha uma viagem para Maldivas. Sei lá, um exemplo assim. Mas se você vender 10 mil, você ganha um pastel. Mas, exemplos assim, né? O cara vai ganhando pequenas coisas ao longo da jornada. Você tem achievements a serem desbloqueados. Aí você engaja o cara. É igual arte marcial. O faixa branca quer virar a faixa preta. Só que ele sabe que para virar a faixa preta, ele vai demorar muitos anos. Então a recompensa dele tá em virar a faixa azul e mandar no faixa branca.
0: <risos> que já não é mais o pior, né? Então tu vai criando
1: isso, tá ligado? Exatamente, ele não é mais o faixa branca e nem a gente. Ele já é o faixa azul, ele já pode ensinar uma coisa em outra. Então você vai criando esse processo de gamificação. Do cara ver o trabalho dele como um jogo. O cara ver o trabalho dele como um videogame. Que quanto mais ele fizer, mais ele vai ganhando. Caraca, a gente
0: tem que desenhar isso. Mano.
1: Tá ligado? Aí pronto, aí o cara trabalha feliz pra caralho. Porque ele vai ganhando pequenas recompensas.
0: E criar status, né? Pros resultados que ele conquista. Exatamente. Que nem o faixa azul é em cima do faixa branca.
1: Igual o faixa azul em cima do faixa branca. E brochezinho, botãozinho, plaquinha. Plaquinha Hotmart é isso. Cara, a gente tem que criar isso
0: tanto internamente quanto dentro da X, mano. E começar a reconhecer a evolução dos caras e criar mecanismos de recompensa. Porque isso vai, inclusive, ajudar a gente a fazer o cara executar mais, com mais vontade. E ainda vai produzir mais casos de sucesso, que torna mais fácil ainda vender. E,
1: ele, e o teu Customer Service, no geral, vai ficar melhor. E o User Experience também. Porque você vai criando toda uma experiência personalizada. que O cara recebe uma plaquinha, recebe um cordãozinho, recebe um não sei o quê. E as pessoas vão começar a ter status com aquilo ali. Eu tenho uma plaquinha de 10 milhões, você tem a de 1 milhão. Aí o de 1 milhão que é até de 10 milhões. E 10 milhões posta no Instagram. Aí vem mais três amigos dele e falam que plaquinha é essa aí? Ah, não, é do curso do Tiago. Ah, deixa eu comprar. Você vai criando um processo natural da tua marca se divulgando. Sem você precisar fazer nada. Só porque o teu cliente tá muito feliz. Então qual que é o segredo pra você fazer dinheiro pra caralho? É deixar a porra do cliente feliz.
0: Simples. Simples. Tá ligado? É só isso. Cara, mas indo na pegada, assim, né? É, a gente hoje gera oportunidades qualificadas de diferentes canais. Né? A gente tem o nosso canal de outbound, prospecção, nós temos o nosso canal de tráfego, inbound, produção de conteúdo. Mas a gente não tem um canal de comunidade.
1: Como é que eu monto uma comunidade? Três passos: <coughs> primeiro passo, alicerce. Segundo passo, doutrinação. Terceiro passo, escala. Se você faz qualquer coisa fora desse, dessa ordem, você não tem um movimento bem estruturado. Porque é como se fosse um prédio. Primeiro você constrói o alicerce do prédio, depois você sobe a porra do prédio, depois você faz o de a decoradinho que que é o de cima. O alicerce é ideal, líder, inimigo comunidade. Um ideal, um grande ideal, um ideal utópico, um líder forte, um inimigo ameaçador e uma identidade de comunidade. Repito, um grande ideal, a big idea, né? um líder forte, que vai representar essa big idea. Um inimigo ameaçador, que tem que ser mais perigoso que o líder, porque senão não precisa ter uma comunidade, o líder vai vale dar derrota sozinho e uma identidade da comunidade, uma identidade de pertencimento. <coughs> definiu essas quatro coisas, você vai definir depois dessas quatro coisas o nome do movimento. Afinal, o que não tem nome, não existe. Foi certinho no corte, eu não tô entendendo por que está tocando, mas... <risos> tá tudo desligado aqui, ele continua tocando. Mas é bom, é para... É avisar pra... <risos> é <amizar> o corte. <risos> é para é avisar <risos> o corte. Aí o que acontece? Isso é alicerce. Então, alicerce, grande ideal, líder forte, inimigo ameaçador, comunidade unida, certo? Identidade. Beleza, definiu alicerce, definiu o nome do movimento. Aí existe o processo de doutrinação. E o principal, e a primeira parte do processo de doutrinação, chama-se Primal Branding. O que é Primal Branding? Gênesis, crenças, ícones, palavras sagradas, rituais, descrentes e figura de liderança. História de criação, gênesis, sua história, que cria procedência. História de criação cria procedência. Procedência cria confiança. Se eu sei de onde Tiago vem, muito mais fácil confiar em Tiago. É igual quando você chega na casa da tua namorada... E o pai dela pergunta pra você, de onde você vem, moleque? O que, que tu faz da vida? O que, que ele quer saber? Teu gênesis, tua história de criação, pra ver se ele confia ou não em você. História de criação, isso é de doutrinação de comunidade. Você doutrina primeiro com história de criação. Dois, você doutrina com crenças. Você grita pra porra do mundo e pra tua comunidade interna, o que que você acredita? I have a dream. I have a dream e I have a... muitos dreams! E a porra toda é dream e assim... E é, é, é verdade absoluta. O líder tem que ter convicções e call to action. Não é eu acho. É assim. Porque as pessoas seguem. Elas só estão esperando alguém dizer é assim elas falarem é mesmo. Na verdade é assim que funciona a pessoa. E aí crenças. Você doutrina pelas crenças. Capta pelas crenças. E você fideliza pelo quê? Pela linguagem. Pelas palavras sagradas. E pelos rituais. Palavra sagrada é o quê? Idioma. Qual que é o ponto de maior identificação de um país? Quando você chega na França e o francês fala francês, e você fala francês com francês, o francês fica feliz contigo, não fica? Sim. Palavras sagradas. Idioma de identificação interna. Bordões, piadas internas, coisas que só tá, quem tá dentro entende. e são palavras sagradas. E rituais. Coisas que você repete sempre, que a audiência passa a repetir sempre junto com você. Dopamina, 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 dopamina. E aí, os dois últimos pontos. Fechou o corte. Dois últimos pontos. <risos> dois últimos pontos. Os descrentes. E o papel do líder. É diferente do líder que é definido. Agora, é o, é o líder como liderança. Quem são os descrentes? Haters. São necessários descrentes para existir crença. Tem os crentes, os insiders, e os descrentes, os outsiders. Como é que eu vou, eu vou botar no cu de quem é a merda de todo mundo? Do inimigo comum. <risos> mas o inimigo comum é muito poderoso. Óbvio que tu tá no cu dele. Mas e as pessoas pequenas? Que eu posso usar de exemplo pra quem tá dentro da comunidade e fala... Olha... Será que ela é a tua tia que chega pra você e fala assim, ó... Ó, oh, Tiago, se tu não estudar, vai ficar igual oh, teu primo que foi pra droga. Ó, oh, teu primo tá preso. Isso é o descrente da comunidade da sua família. É a sua tia dizendo, ó, oh, se você não seguir o que eu falo, você vai virar aquela merda lá. Isso é o descrente, é o hater. Você usa o hater pra isso pra servir de exemplo negativo das tuas crenças e também pra ele ficar te divulgando à toa. Porque o hater, é muito mais fácil ele falar de você.
0: Ele te odeia, né?
1: E ele vai ficar falando mal de você. E a cada cinco pessoas que ele fala mal, uma vira cliente. Sacou?
0: Cara, e sabe uma parada que aconteceu? Lá atrás, o André Diamante chegou pra mim e falou assim, cara, é, você, tá, você tá muito café com leite, tá muito, tá muito cinza e tal... Fala uma coisa foda que você fez. Eu falei, cara, eu fui eleito o maior influenciador de vendas B2B do Brasil. Porra, é isso? Bota na sua bio que você é o maior influenciador de vendas B2B do Brasil. Eu falei, pô, cara, mas eu vou estar me autodeclarando e tal. Bota, fica quieto. Aí eu fui lá e botei. Cara, tipo assim, passou três horas. Um amigo meu mandou uma mensagem de um grupo que eram todos os líderes de vendas de, de empresas de tecnologia. Aí ele falou assim, cara, olha só, acabaram de jogar um, um print do teu perfil do LinkedIn e tá todo mundo rindo dentro do grupo. Porque você botou que você é o maior especialista de vendas B2B do Brasil. Eu falei, aí quantas vezes falaram do meu nome nesse grupo? Aí é o maluco. É, você, a, a estratégia funciona. Continua. É.
1: Então esse é o game do descrente. O descrente é o cara que vai fazer isso pra você. Ele é o terceirizado. Ele é o teu marqueteiro terceirizado. Você, ele, ele fala mal de você de graça. Tem noção do quanto você perde de investimento em tráfego? Só de ter gente falando mal de você de graça? Porra, o cara tá evangelizando tua marca por aí, cara. E aí você tem o líder, a figura de liderança do líder. Infoprodutor, por que que não vende? Porque é professor e não é líder. Chefe de empresa, por que que não tem funcionário engajado? Porque é chefe não é líder. Então a liderança vem do autoritas atis, do latim autoridade, que é o quê? Governar pelo ato. Autoritas atis, o autor de um ato é quem faz. Então o líder tem que representar arquetipicamente, aí entra aquele papo, os ideais, as crenças, tudo que o movimento representa, o líder tem que representar. Pra que as pessoas ancorem primeiro a ideologia no líder, já que pessoas compram de pessoas. Mas pós isso, aí já é over delivery, pós isso existe o quê? Uma transferência de poder, em que a mensagem não depende mais do mensageiro e é forte por si só. Mas aí é o estágio da escala, já é o próximo nível.
0: Cara, mas vamos lá. Né? É, lá no início, quando eu comecei a Growth, eu tinha publicações que vinham haters. Né? Uhum. Por exemplo, eu lembro de uma publicação que eu fiz ano passado. Aí o cara, tipo assim, era de uma empresa, né? lá de Santa Catarina, inclusive. Aí o cara escreveu, biscoito. Cara, ele era o gerente de vendas, o gestor de vendas dessa empresa. Todos os funcionários dele foram lá comentar. Biscoito, biscoito, biscoito. Que é como se fosse uma história não verídica né? no LinkedIn. E, pô, com certeza esse maluco deve ter pego o post... Jogado no grupo... Sim. Galera, vamos lá, o cara aqui de biscoitagem, vamos todo mundo comentar. E me divulgou. Assim como quando eu botei o maior especialista de vendas do b do Brasil. Teve um moleque que mandou mensagem e falou assim... Cara, como é que foi esse processo aí de você se autodeclarar o maior especialista de vendas do Brasil? Eu falei, cara, não me autodeclarei. Eu ganhei esse título no evento de SPTV, mas foda-se, não precisa te explicar essa porra. Sim. Só que o que acontece... Semana passada a gente teve uns dois ou três posts que teve pessoas tipo meio que questionando. Foi um que, foi um que a gente fala teve sobre. Eu o
2: qual com os dados? É. Eu vi uma porra dessa. O é. um cara chegou e comentou assim: de você tirou esses dados aí? Aí você. Chegou e marcou lá aqui, dados dessa notícia e tal, não sei não, o que.
0: eu não tirei os dados de lá, botei de sacanagem. Só que como tinha 400 páginas, eu falei, <risos> deixa
1: de achar. <risos> ele agradeceu ainda. Pra... E o cara deve ter achado puta, pode crer. Ele não me
0: xingou ainda porque ele tá na página 100, entendeu? <risos> <risos> Mas... Não, e teve um outro que a gente... Foi um post que, que a gente botou. Que é falando sobre não venda características, venda benefícios. Aí o cara falou assim: não, mas não é assim. Na minha indústria, o cliente compra a característica do produto e, se ela lá, queira lá, no TikTok também, direto, vê alguém me xingando. Sempre né? tem um, eu discordo. É, eu discordo. Ou <risos> teve um cara assim: é 15 milhões, né? Aí é, foi o. Não, 12 milhões. 12 milhões com, com o Jax aí o cara falou assim ah, esse, esse, esses gurus de internet contam muita mentira sei lá o que então assim é, cara... sabe o que, que
1: você faz com um cara desse? você bota um cara de suporte pra ficar fazendo pergunta pra ele todo dia, o dia inteiro <risos> veio o hater veio o hater aí o cara é de suporte é mesmo, mano? conte mais aí ele lá, lá, lá Putz, é verdade, cara? Lá, lá, lá. E o algoritmo. Porra, obrigado,
0: obrigado, obrigado. O ah, o de 1,4 um você lembra? Que eu, que eu, tipo assim, o um maluco falou assim, ah, esse cara é muito calzeiro, que sei lá o quê. Aí eu fui no perfil dele e vi que ele era... É, palmeirense.
2: palmeirense. Palmeirense. Aí eu
0: perguntei assim, Palmeiras tem mundial?
1: <risos> ele, não, ainda não tem, sei lá o quê. Começou a justificar essa coisa. Cara, então, eu às vezes, quando o cara dá um, um, um hate, um hate conceitual, né? Eu falo sobre Primal Branding. Aí o cara vem... Não, porque eu fiz faculdade de marketing há 10 anos e o cara falou o básico aí, não sei o quê. Aí eu falo, é? E como você chegou nessa conclusão? <risos> aí você transforma o teu chat no chat da UOL. Porque vem nego conversar sobre você ali e o algoritmo tá agradecendo. Então, você tem que entender que a internet ela funciona assim. Atenção, retenção, reação, reset Você chama a atenção, a pessoa vai reto na atenção, retenção A reação já é venda A pessoa foi retida e agora ela reage de alguma forma Seja curtindo ou seja passando o cartão E depois tem que haver um reset para ela chamar a atenção de novo Só que onde que tá o grande segredo da divulgação digital? Tá na reação, tá na interação Então quanto mais você estimula as pessoas Pelo estímulo que for a interagirem com você A reagirem a você de alguma maneira Você tá ganhando se você tem um funil bem estruturado, uma promessa bem estruturada, quanto mais gente reagindo a você, seja xingando, seja falando que você é um merda, tá tudo bem, tá te dando alcance grátis.
0: <risos> Cara, mas assim, a pergunta que eu te fazer é o seguinte. Você já leu o Big Black, Big Black Book da da Empirics? Empirics? Então, é do Beto, né? É. é, na verdade, não é do Beto. É do... Mas, mas é é. vem no projeto do Beto, é, né? É do, isso, isso, é do americano, isso. mas ele meio que traduziu. E vem no, no, no lançamento do Beto. Sim. É... Cara, tem um pedaço que ele explica como funciona a comunicação, né? Ele fala do mainstream, Sim. que é a comunicação de massa, né? E fala do underground, que é a comunicação de nicho. Que é quando você fala de assuntos não convencionais. Sim. Como, por exemplo, a pesquisa do japonês aí, que mostra as moléculas e a água. E todo mundo fala que, puta, isso é pseudociência. Sim. O cara lá, 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 eu queria ser mais polêmico. Eu queria, que as, eu queria bater em pontos que gerem mais discordância e mais discussão. Como é que a gente faz para fazer isso?
1: O que, que é polêmica? Vamos entender. Polêmica é polêmica, né? Poli. Vem de poli que são ideias diferentes. O maior segredo para gerar polêmica é cagar regra. É simples. <risos> é sério. É porque o que, que é polêmica? É você falar um bagulho como se fosse a maior verdade absoluta do mundo e vir um monte de gente que não acha isso dizer não é. E quem acha dizer É. O grande problema das pessoas é que elas têm muita preocupação com a própria reputação. Então elas têm medo de ir lá e cagar uma regra pesada e dizer É assim, sim, foda-se, eu tô dizendo. Quando você faz isso junto com assuntos que são de ponto de contágio, você eletrifica a pessoa a nível mil. Porque pensa assim, todo mundo na internet tá o tempo inteiro fazendo coisa normal. Rodando no Rio. Mais um, rô, mais um. Dancinha. Na hora que chega um maluco, entendeu? De jaqueta laranja. Mano, eu tô laranja falando assim... Eu não comissiono meus vendedores! Sei lá. Ele toma um sustinho. Ele tem a gozadinha mental. E essa gozadinha mental faz ele ficar ali, entendeu? Então, qual que é o segredo pra você conseguir fazer polêmica estratégica? É você ter uma estrutura de copy na sua polêmica que faça você, ao mesmo tempo que impacta a mídia de grande massa, puxar a profundidade pro underground. Então eu jogo uma informação de massa polêmica pra caralho, pra todo mundo engajar, mas na mesmo funil, na mesmo conteúdo, eu puxo alguma coisa que joga pra um nicho. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um funil de vendas, na prática. Eu tô jogando uma coisa que eu sei que tem potencial viral, que é um ponto de contágio, que é uma polêmica muito forte, pra muita gente ver, muita gente reagir, e só os que eu quero pegarem aquela chavinha, aquela coisinha que eu soltei ali e que só meu público entende.
0: Por exemplo, é você pegar uma coisa que todo mundo acredita ser verdade absoluta e quebrar. E falar que não.
1: E com a maior certeza do mundo que não é, mesmo que seja, você diz que não.
0: Tráfego pago é coisa de gente burra.
1: Tráfego pago não funciona. Pare de investir em anúncios. Se você não tiver um processo de venda estruturado e lá 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 lá, lá, lá você vai estar gastando muito no lead sem precisar. Só que você já começa com a headline. Isso foi o que Empíricos fez para fazer todos os milhões deles. O Bitcoin vai cair! Tal ação vai falir! o quê? O fim do Brasil. É o fim do Brasil, exatamente. É essa coisa pessimista ou essa manchetona e no desenvolvimento existe a venda. O lance é o que, que faz engajar? Putaria, coisa engraçada, incongruência, que é isso, é você falar uma coisa que não faz sentido de propósito para engajar, tá ligado? Tu tirou isso do contágio? Discussão. É, é o contágio, mas é o contágio de uma forma mais português bem Mais Mais é, mais sexy canvas e mais português bendizido, assim, sem precisar. O, o contágio, o, o John Burry, ele é muito técnico em algumas é, coisas.
0: É muito baseado em pesquisa, Exatamente.
1: Né? E eu já sou mais empírico na coisa. Tipo, eu sei que traveco engaja, por exemplo. E não tem traveco, mas traveco engaja. Vai, vai no teu Instagram e fala de travesti. Qualquer coisa sobre travesti, você vai ver que vai engajar.
0: Não, o, o risco é você não ser cancelado, né,
2: cara?
1: Mas aí que tá. Cancelado por quem? A gente volta àquele rolê. Se você quer viver de polêmica, se você quer ser mais polêmico, você vai ter que se acostumar com cancelamento.
0: E treta, tipo que nem o Ryan faz o... Falar mal de alguém.
1: Cara, treta, o que, que eu acho? Que você não deve se queimar com pessoas, você deve se queimar com ideias de pessoas. É diferente, você ataca uma ideia da pessoa. Se ela ficar putinha... Fico, por exemplo, tu viu o Thiago Finch falando mal de mim ontem?
0: Não. não. Que ele falou mal de você?
1: Falou. Posso explicar? <risos> Pode. O que aconteceu? Basicamente, ele repostou um vídeo meu... Deu falando que sertanejo é música de corno Muito obrigado, Thiago Tamo junto É isso aí Sertanejo Sério, é música de corno stories? É, stories Será que ainda stories. tá lá? Não, não tá mais Foi ontem antes, De anteontem pra ontem Só que depois ele assistiu outras partes do podcast E tem uma parte do podcast Que tiraram de contexto Onde eu vi que grande parte do resultado do Thiago É por conta do audiovisual E bato o palma pro Dudu Ele ficou puto porque eu acho que não se sentiu reconhecido. E eu, eu contratei o Dudu, eu escrevi todos os roteiros, eu sou meu próprio copywriter, eu sou meu próprio ônibus, eu sou meu próprio customer service, eu sou a minha equipe inteira. Ele foi lá, falar, 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 se reafirmar, tá ligado? Aí eu entrei na brincadeira. Falei, ah é? Já que vocês querem treta, cansei então. Vou revelar os meus podres, de uma vilão do digital. Aí fui fazendo toda uma cópia como se o vilão fosse o Fint, Dizendo ele mostra uma vida que não existe ele engana pessoas ele passa a perna o nome dele é ego <risos> 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 tá ligado? aí quebrei qual que é o negócio? eu não, ataque, não fiz nenhum ataque direto ao fim Isso aí só que rolou uma polêmicazinha que me deu 5 mil seguidores em um dia
0: só que é legal essa parada é assim tipo o que, que eu acho que, que é o desafio é falar aquilo que tá todo mundo de saco cheio que todo mundo já sabe e que não aguenta mais ver né eu tava com o John Freitas, né? Que é ex-gerência grande e tal. Uhum. E aí ele falou assim: Ó, cara, dá uma olhada aqui nesse maluco aqui. Aí abriu. Tipo assim, me... abriu cinco malucos que lançam, né? Aí o primeiro, Stories, Rolex, Lamborghini, viagem pra... pra Dubai. Aí entrou no segundo, ó, Dubai, Lamborghini e Rolex. Aí entrou no outro, Lamborghini, Rolex. E... Tipo assim, sempre brincando com essa provocação da ganância, né? Exibindo uma vida que, cara, não sei se você sabe. Mas tem maluco que aluga jato para fazer criativo. Tem oh. que aluga é, Eu tenho o contato de
1: aluguel de, de McLaren em Floripa, que um monte de gente aluga.
0: Rolex, carro, hum. para projetar uma vida que não existe e tentando criar a expectativa das pessoas de que é fácil chegar naquela vida, que basta você comprar o meu curso, você vai ter a mesma vida que eu, porque eu era um fodido, arrasado, que agora tem essa vida. Né? Então, bater nessas teclas que aumentam o nível de consciência da pessoa... E mostrar, cara, você está sendo manipulado e é você bom. tá virando é, gado na mão de quem sabe fazer copy e criar estratégia, por que, que você não para de ser bando, né? Não para de ser manada e começa a liderar o que você pode fazer onde você tá.
1: Só que você vai tomar muito hate, muito pesado se tu começar a fazer isso. Porque essas pessoas vão se doer, sacou? Que nem aconteceu contigo, com Fins. Exatamente. A pessoa vai se doer se você for lá e for falar no machido dela. Ela vai se doer. E é natural que se doa. Eu acho que assim, o cara que se doa é aquela história. Quando o Pedro fala sobre o João, o Pedro fala muito mais sobre o Pedro do que sobre o João, né? Então se Pedro tá puto com o João, o Pedro tá puto com o Pedro, no final das contas. João é só um personagem nessa história. Só que isso é meio status quo. Mostrar carro, mostrar Rolex. É muito bom eu dizer que ostentação é uma viadagem, uma babaquice. E é. Ostentação não faz o menor sentido. Porque você tá diminuindo o outro. Ostentação não faz sentido porque é a diminuição do outro. É você se colocar com ego, no fundo você não tá agregando porra nenhuma pra ninguém. É só você diminuir ó, você não tem, eu tenho. O lance é, é pra vender pra gente burro e desqualificada que se impressiona com o Lamborghini. Quem tem resultado, quem tem nível de consciência olha o Lamborghini e fala, tá, uma Lamborghini, legal, massa, pô, carro.
0: E aí vamos pensar o seguinte, né? A gente tá no jogo de LTV, né? E aí, fechando o loop que a gente abriu lá atrás que é o fim do marketing digital, que é a venda de uma vez, baseado em copy, criativo, muita agressividade, pra no final entregar muito pouco, né? Qual que é o grande problema de você ter uma oferta e uma promessa muito agressiva? É que no pior cenário, essa pessoa se torna seu cliente e descobre que ela não consegue. né Tem gente que faz criativo falando assim, olha aqui, eu gero lead no Facebook a 10 centavos. Né? Você sabe olha quem? o
1: resultado do dia. É.
0: Sempre tem essa. Né? Lead a 10 centavos e tal. Beleza, obrigado. Eu acredito em você. Eu vou te dar o meu dinheiro e vou te dar o meu voto de confiança e vou entrar, porque eu também quero aprender a fazer lead a 10 centavos. E o cara entra na primeira campanha ele faz Lídia 50 reais. Né? Então, o pior coisa que pode acontecer é você sofrer uma venda. Você fez uma promessa tão
1: agressiva que se a pessoa. E você te vendeu e aí se fudeu.
0: Só que você se fudeu. Porque esse cara vai ser seu inimigo. Ah, eu fiz 70 milhões. Você fez 70 milhões de inimigos. E isso foi o que aconteceu
1: com a galera que era do PLR e resolveu lançar curso. Porque o PLR, vamos lá. Nada contra o modelo em si. Mas putanheirou o Brasil. Ninguém mais consegue rodar anúncio, o Facebook ficou louco de tanto black que nego. Vocês fuderam o Facebook Ads, seus PLRs, tá bom? Vocês fuderam o Facebook Ads.
0: Nem sei, você sabe o que é PLR? Eu não sei o que é
1: PLR. PLR é produto engana trouxa, pirateado dos Estados Unidos. Ah. Você pega um produto engana trouxa, que às vezes o produto nem entrega, sacou? conta tem nem nada dentro do produto.
0: É tipo um dropship, só que pior <risos> É
1: tipo, você pega um produto é, que não tem... você pode
2: comprar, meio que comprar o é, um produto Exatamente. De outra você pega
1: um produto que, que não tem nada, que, que tem uma boa promessa, você pega, você cria uma cópia em cima dele, você compra o produto de lá e revende aqui. Só que você não tem nenhum controle, esse bagulho de entrega de verdade. Eu, sinceramente, acredito que... Você não para pra
2: assistir, né? É, é um
1: dinheiro sujo, na minha visão. <risos> Quando você ganha dinheiro enganando trouxa, é um dinheiro que vem sujo. O cara tinha que ter vergonha. Só que acontece, muita gente do PLR ficou rica e resolveu... Vou lançar meu curso de como o nego vai ficar rico. Aí começou... Mansão! E sou um milionário antes dos 18! E sou um milionário antes dos 20! E aposentei meus pais e comprei um Camaro pro meu irmão! E o cara entra no curso, paga 3 mil reais na mentoria do sujeito... E lá dentro ele ensina a subir campanha no Facebook um cara desse pode ficar famoso, pode criar movimento que for, ficar todo ai, 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 eu sou fodão, eu tenho dinheiro. Ok, tu é fodão, tu tem dinheiro. Mas tu já viu alguém te agradecer pra que você ensinou pra pessoa? Não teve. No final das contas, o teu curso é uma enganação pra você ficar se valoreando que, que, que sou você fodão, é eu sou fodão. Eu sou fodão, eu sou fodão, eu fiz milionário 16, tá bom, mano. Massa. Mas e aí? E valor que tu gerou pro mundo? Cadê?
0: Tem o, o rápido e devagar do Peter Thiel, ele fala uma parada que é, tipo assim, que é o é a máxima potência do que a gente tá falando, né? Ele... Pô, o Peter Thiel é um, é um dos caras da máfia Paypal, né? Que, inclusive, o, o Elon Musk odeia ele, né? Foi um dos motivos uhum. do, do, do Elon Musk, depois de ter vendido a para pro grupo que criou o Paypal, ele ter saído antes uhum. do burnout dele, porque ele não aguentava o Peter Thiel. E o Peter Thiel, ele fala assim, cara, é, uma das coisas que mais me incomoda na atualidade é que todas as pessoas brilhantes que eu conheço e que estavam na faculdade hoje trabalham pensando como fazem para aumentar a quantidade de cliques que acontece em cima de um botão, né? Então assim, você pega toda a genialidade de uma geração, você pega os caras mais foda que poderiam estar tá resolvendo, cara, a cura do câncer a comida é, sem energia a energia 100% limpa e esses caras brilhantes engenheiros estão se preocupando como aumentam dopamina nas pessoas e tornam as redes sociais mais viciantes olha que desgrama o dinheiro fez com a humanidade e com a genialidade. A gente caiu na nossa própria armadilha da nossa evolução. E os caras que poderiam ter descoberto combustível feito com ar e 100% Mas limpo... Mas é não descobriram? Isso é uma ótima pergunta.
1: Por que não descobrir, guardar pra nós aqui e pra eles dopamina gratuita e a primeira droga visual do mundo? Porque a rede social é a única ferramenta de mídia que chama o cliente de usuário, né?
0: Só existem dois, né?
1: É meio estranho isso. <risos> usuário usuário. Usuário é craque, né? <risos> aqui, ó, aqui, ó. Entendeu? Então, por que não? A cura do câncer é nossa. A terra que faz flor infinita é nossa. né? A regeneração, a vida infinita, a vida eterna é nossa. A gente guarda com a gente aqui, nosso mastermindzinho. Te manda no resto do mundo, dá umas ordens pro presidente dos Estados Unidos lá. E dá pra eles dopamina. Ah, e o povo? O povo vai ficar puto com vocês? Não, dá pra eles dopamina. Bastante dopamina. Ah, e se não tiver uma dopamina treta? Dá bastante treta. E se não dá pra uma treta? Faz uma guerrinha ali na Rússia. Faz uma guerrinha ali. Quando o Putin vai a Ucrânia, rapidinho aí, só pra tirar a atenção da gente um pouquinho.
0: Mas voltando... Sei. Mas voltando... Caraca, a gente vai longe. A gente vai longe. <risos> mas... E aí a gente volta pra, pra história, né, do mostrar Lamborghini, mostrar Rolex e mostrar vida que ninguém consegue ter né, ostentar isso vai atrair gente de baixa vibração que quer resultado fácil, vida fácil e que tem pouco nível cognitivo, porque o cara que tem um mínimo de reflexão ele fala, essa conta de alguma maneira não fecha
1: <risos> óbvio que não fecha né? só
0: que se a gente tá indo pro jogo do LTV e é o fim do lançamento quem que você quer se tornando seu cliente? O cara de baixo nível cognitivo que é resultado instantâneo e que acredita que comprando um curso de Vai mudar de vida? 997 vai aprender a ter Lamborghini e Rolex ou você quer o cara que está efetivamente comprometido buscando resultado e
1: querendo o executar de que verdade? O que sabe que o que enriquece é o trabalho e que não tem para onde ir e que você vai enriquecer se você der resultado para outras pessoas. Então, aí existe a sofisticação do mercado, entendeu? A sofisticação do mercado não vem das pessoas melhorarem a cópia vem da necessidade de você encantar um cliente mais inteligente. E aí você precisa dar argumentos melhores, você precisa ter provas melhores. Porque o cliente não é imbecil. Não é você pegar, olha aqui, eu fiz 30 mil reais no Perpétuo hoje, sem investir em tráfego pago, arrasta pra cima si, e aprende. Não. Você precisa dizer, olha, copywriting é isso aqui, então. E tem lá o estudo do na, Kotler, não sei o quê. Começou o PPP do, do Kotler e depois o David, não sei o quê. Você tem que dar toda uma explicação lógica e andragógica pra esse cara comprar de você. O que faz você vender para o cliente imbecil é pedagogia. Primeiro entra no Facebook e é depois venda o curso como <coughs> afiliado. Pedagogia. As pessoas de maior nível de cognitivo não aprendem por pedagogia, aprendem por andragogia. Aprendemos mais facilmente através de metáforas, através de quebra de, de expectativas, quebra de paradigmas principalmente. Por quê? Porque são pessoas que por terem nível cognitivo, elas já têm preconceito sobre a vida. Elas já sabem mais ou menos como é que as coisas funcionam. um cara imbecil que vai cair no numa... Copy de vai comprar morrer em um mês. Ela sabe que a vida tem suas métricas. Então, pra você convencer um cara de você comprar um curso, você tem que ter um produto muito mais específico, uma promessa muito mais específica, uma oferta muito mais detalhada e muito mais sofisticada. Existe a necessidade da sofisticação. Aí a gente fecha outro loop. Por que, que eu falei que o rolê é cíclico? Porque daqui a pouco vai chegar mais gente imbecil querendo comprar coisa imbecil. E aí vai voltar tudo de novo.
0: Léo, o maior insight que você deixa pra galera sobre o fim do marketing digital...
2: Cara, todo fim tem um recomeço. Então, se o fim tá chegando, igual ele falou, um ciclo, né? Vai ter um novo começo. E observar, até juntando com o Matrix, né? A gente fez um post recentemente sobre isso, inclusive. Que, tipo, o novo começo agora é recorrência, cara. É você realmente estar tá cada vez mais dentro disso, entendendo como esse modelo funciona. E, inclusive, se você quiser ajuda para fazer isso, a gente te ajuda a fazer isso. Maior insight
0: para quem acompanhou até aqui sobre o fim do marketing digital.
1: O movimento, transfor... o movimento constrói o lucro E o movimento transforma em lucro Como assim? Você só vai ter lucro no longo prazo se você tiver movimento Só que você só vai conseguir ter movimento se você tiver a transformação O movimento transfor... transforma em lucro E constrói o lucro Entende o negócio? Enquanto você estiver preocupado No faturamento que você tem na receita que você gera, e não no resultado que seu cliente está gerando, você ainda está destinado à falência. Você só sai do destino à falência quando você começa a se preocupar mais com o seu serviço do servir do que com o quanto está entrando para você. O que entra para você é reflexo do quanto o outro consegue. Esse é, essa é a conta que fecha.
0: Cara, é, animal. Esse insight é muito brabo e eu acredito muito nisso. O ponto que eu sempre falo é, quer é, ser milionário, né? crie pessoas... Quer ser bilionário, crie milionários. Porque se você estiver entregando valor para as pessoas que te seguem, para as pessoas que te acompanham que consomem seu produto ou serviço, independente de você estar no mercado físico, no mercado digital, você vai estar construindo prosperidade. Nada é mais forte do que um case de sucesso. E quanto à execução, cara, e aí eu, eu venho de né, um dos meses mais difíceis que eu tive, consequentemente com o maior resultado que a gente já fez na história, né, recorde de faturamento. Fizemos mais de sete dígitos de receita né, de first year of value, então foi bizarro, assim, o resultado que a gente trouxe. A gente trouxe quase 300 mil reais em receita recorrente mensal nova, dentro de 30 dias. Então, foi um resultado muito bom. Diversas vezes a gente reclama de estar tá difícil. Né? Do que você está tentando fazer ser difícil. Principalmente se você está fazendo algo grandioso. Se você está fazendo algo simples, não vai ser tão difícil. Agora, se você quer fazer algo grandioso, vai ser muito difícil. Mas a parada que pouca gente entende é que o mundo não está nem aí para o fato de você estar achando difícil. Né? A gente, às vezes, acha, achar, ah, falta isso, falta aquilo e tal. E, mano, se você desistir hoje, amanhã o mundo vai amanhecer igualzinho. E a maioria das pessoas que você conhece está cagando pro fato de você estar tá achando difícil. E o ponto que eu sempre bato é não é que é difícil, é que você não insistiu por tempo suficiente. Não é que você fica melhor igual no videogame quando você passa de fase, né? Não é que o inimigo ficou mais fácil. É você que evoluiu. E se você insistir por tempo suficiente falando foda-se que tá difícil, eu vou fazer essa porra acontecer? Não tem como ter outro resultado. E esse mês tem meta. Isso aí, é isso. Quem quiser trocar ideia contigo, conhecer melhor você, por onde, onde te acha?
1: Direct no Instagram, para falar diretamente comigo. Direct no Instagram. Se já tiver entendendo que eu posso fazer você triplicar todos os resultados rapidinho, é formulário no link da bio. <risos> Qual que é o teu Instagram? Davi Ribas.
0: Boa. Tem, não tem underline, não tem alguma coisa assim? Ah,
1: mas só pesquisar o Davi Ribas. É a única foto de perfil bonito. toda Davi Ribas que tem um cara com um cachorro lá fora.
2: Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? LinkedIn, leonardo.alexandre.se Bom,
0: tiago.reis com th.gm, Instagram e TikTok, tá? Thiago Reis, Growth Machine no LinkedIn. Você que chegou até o final, tá decidido a ir pra um outro patamar. Cara, agenda um diagnóstico gratuito, você pode tanto aqui na descrição desse episódio, quanto jogando Growth Machine no Google, você vai achar o nosso site, se cadastra, um especialista do meu time vai fazer um contato contigo, analisar a tua operação e te mostrar o caminho mais curto, pra você não bater meta, porque pra mim meta é base, né? Meta não serve pra ser batida, meta serve pra ser Traplada. superada. O jogo começa da meta pra cima. Vamos pro topo, galera. Valeu!